0: 大家好，我是安森阳，欢迎收听并订阅啊，由荔枝播客独家制作播出的《小安酒馆》。上次说了一下这个关于埃及的事儿，你这次还是接着在中东游都说一说，把这一篇儿基本上一个历史情况讲一讲，因为你只要看新闻啊，看有关这些东西，基本上都脱离不了这一块、啊、总感觉天天特别乱啊，今儿打仗明儿打仗的啊。今天黎巴嫩，明天叙利亚，后天是巴勒斯坦，就基本上在土耳其呀、啊，总是这边上新闻。为什么这边总上新闻呢？啊，为什么这边总是这么闹挺呢？嗯，这次就聊一聊。啊，前段时间好、啊、像是出了个什么事是那个苏伊士运河堵上了，是吧？然后在全世界闹得很大。为什么一个小小的苏伊士运河？能吸引全世界这么大的关注呢？其实你打开地图看一下，你就发现了啊。之前我们说过，这个亚欧大陆呢，它是一个非洲大陆和这个印度的这个南亚次大陆往一直往北边怼怼成的。那印度那个次大陆呢，它这个个比较小，看印度那块它怼的就比较快，咣、呃、咣、呃呃、直接撞到我们屁股上了啊！隆起的这个青藏高原啊，喜马拉高原。西边呢，这个非洲大陆呢，其实本身和这个印度大陆都是一体的，他们都属于南方那个大陆，叫做冈瓦纳古陆。他也往北边走，看这个印度哥生米煮成熟饭了，他也就丧眉打眼的就停住了。停住了之后，自己还裂开了。停住的呢，你看就是有一块非洲北边在欧洲中间形成了一堆地中海啊、地中海啊，这个黑海啊，包括已经彻底成为内陆湖的一个里海，其实它那个生态还跟海很像，啊，变成一种大地包裹的一些小海。在这地中海的这个往下一块呢，哎，就是这个沙特阿拉伯和这个非洲中间有这块，阿拉伯的原来是非洲大陆的一部分啊，它这个是后来它自己裂开的，裂开出这么一块红海，一个很明显的一个裂谷，它其实属于这个很有名的这个东非大裂谷的一部分啊，它是非洲自己裂开的这么一块，所以这个地区石油特别多，你应该知道，啊，就是因为这块本来是那个海相那个沉积啊，都是原来是大海的叫特提斯洋，因为这个地壳变迁沉积多年的这个。海洋生物遗骸这些沉积物啊，慢慢慢慢的经过地质变化形成了石油啊，石油又是跟这个东西是有关的。为什么这个地方呃石油这么多？啊，那在这个地方的生活条件其实并不好啊，全都是沙漠。我之前也讲过是吧？它属于东北信风带，嗯，它这个地方本身这个暖石气流很少能过得来啊，所以是非常干旱。的。就是在这个地中海的东岸啊，就是这两个大陆起作用的这么一块地方，这是唯一一块非洲大陆和亚欧大陆连在一起的一个地方啊。这个地方就是我们经常说的最乱、最乱、最乱的这个区域啊，最乱这个区域。红海北边那地方呢，有个小半岛叫西奈半岛，北边地中海诶就差这么一点它这个地方是大陆连在一起的，这个红海和这个地中海就没有通在一起。地中海它属于大西洋的一个海。这个红海属于印度洋那个海，这两块连不上。那你当时西方要想往东方去，原来就得绕到非洲南边那个好望角啊，绕到这个东方去。结果这回就好办多了啊！这要如果凿这么一个运河，等于直接可以从地中海，从这个欧洲直接穿到印度洋啊，绕到这个新加坡那边，一直绕到咱们中国来走南海。当然，当然还有一个说法说，我们打算在那个东南亚，就是泰国那个地方。说凿一个运河啊，就那个地方叫克拉地峡、啊，在那儿凿个运河，说这样以后连新加坡那个马六甲啊什么都不用绕了，直接从泰国这拔，就直接撑过来，走得更快啊！当然就是说人类是怎么改造自然的，是吧？所以这个苏伊士运河堵了，这才能全世界那么难受嘛！你这一下子又得绕非洲了，这太可怕了。但这次呢，我们主要说的呢不是苏伊士运河，但是离它不远，就在这个埃及的这个西奈半岛东边，你能看到了，这挨着一个非常神奇的地方。就是经常上新闻的以色列巴勒斯坦地区啊，那很多人搞不清，到底它是以色列还是巴勒斯坦呢？以色列在哪儿啊？巴勒斯坦在哪儿啊？我看地图上好像把他们俩画一块儿去了呢，这具体都是怎么一回事呢？为什么这个以色列人总要去跟这个阿拉伯人打仗呢？那以色列人又是哪儿来的呢？你凭什么非要去抢这些地方啊？听说这个以色列是都是犹太人，欧洲也有犹太人。啊，美国也有犹太人，怎么这群人到处跑呢？啊，这他们到底是哪儿来的呀？是从欧洲跑到中东去了，还是从中东跑到欧洲去的呢？哎，我们这次就是主要讲一讲有关这个地方的一个非常神奇的故事，非常神奇的故事。其实呢，先回答一下这个犹太人或者以色列人、啊、自古以来就是居住在这儿，这是他们的老家、啊、这是他们的老家，他们的这个自己的信仰呢、啊，你听了一定非常熟。我们前面讲过这个苏美尔人是吧？我说了他们有一个神话叫做《吉尔加美什》，这个里面的很多故事是高度相似、高度撞车的。相信这个各位无人不知，这个里面就描述了说因为人类作死啊，天神降下了灾祸，引发了一场大洪水。想要消灭这群不知道天高地厚的生物的这种故事啊，这故事非常常见。就是神造了一个智慧生命，结果他除了不能永生，其他都和我一样想忤逆我，嘛，然后神就要搞他们啊。基本上就这样一种故事。不过最后这神呢还是动了恻隐之心，毕竟我造了这么完美的一个生物是吧？他呢让一个叫做诺亚的哥们儿啊修建了这么一个巨大的方舟啊，带着一个老婆孩儿和各种动物避祸。最终呢，在这个洪水中遇到了新陆地啊，成为了新一代人类始祖的这么一个故事啊。那在他的这个传说里呢，啊，这个诺亚呢生了三个儿子，一个叫做闪，没有闪那个闪啊，《三国杀》里那个闪；另外一个呢叫做韩，一个闪，一个叫韩，韩进去的韩啊韩。另外一个呢叫做雅佛，雅佛啊，这个高雅的雅，福能从命的福。他的传说里呢，这个闪呢就是东部人的祖先，韩呢是南部地区的人的祖先，亚佛呢是北部地区人群的祖先。啊，这个我之前应该提过是吧？这就是所有西方人以地中海为核心来分割的所谓亚洲、非洲、欧洲啊。亚洲是太阳升起的地方，欧洲是太阳落下的地方，欧罗巴。非洲啊，就是南部土地的意思。我前面说，我最早区分这个区域的是腓尼基人，都是中东这一块的这个民族。其实现在在这个这个语言学上，都管他们叫做什么？叫做闪米特族群啊，说的就是这个闪，就是他那个全名叫闪米特啊，就是说的他们是这个闪人的后代这么一个说法，源自于这么一个传说。那你说犹太人的一个传说怎么能影响的这么远呢？在这个犹太人的世界观里啊。这个非洲啊，埃及这群人呢、啊，就是管那个叫“啊，然后两河流域到自己这边呢、啊，他们语言都非常类似，都管自己叫做“闪”。其中呢，这个以色列人呢，他呢和这个巴比伦人呢，就和这个两河流域那些民族啊，虽然有关系，但是呢还稍微远点他们是闪的一个后代，叫做希伯啊，叫希伯的后人。所以呢，这个犹太人还有称呼就被叫做希伯来人，他们那个语言呢叫做希伯来语啊，希伯来语。在这个西伯的这个后人里啊，出现过一个叫做亚伯兰的这么一个哥们儿啊。他们这个家族啊，本来居住在苏美尔人的这个乌尔古城一带啊。乌尔古城呢，属于苏美尔人的一个城邦，和其他这个闪族一样啊，都是过着这种半商啊、半游牧的生活。据说还迁徙到了两河的上游啊。我说了，就是现在土耳其东部山地那一带。就像我前面讲的，这个地区呢叫做西月沃土，是吧？它是一个沙漠地区少有的一个非常肥沃的地方。在这个两河流域的上游这儿呢，我说他们曾经兴起过一个强国，叫做亚述啊，叫做亚述。它呢，它也属于闪人的一支啊，和这个以色列人呐、啊，包括后来我们说的这个阿拉伯人呐、啊，和这个巴比伦呐、啊，他们都是一个区域的民族啊。按我另一个说法，叫他们叫这个西南向下的沙漠地区的土著啊。他们东可以进入美索不达米亚，西呢可以进入这个地中海啊。传说中啊，亚伯兰啊就受到这个神的启示啊，要让他去往迦南地定居，表示啊他被神赐福啊，子孙呐、啊、会多得数不胜数。这个迦南地啊，就是如今以色列和巴勒斯坦这个区域，作为这个黎巴嫩山地下方的平原啊。就、这个我说了，黎巴嫩是那个腓尼基人的故乡。我前面说地中海的这个很著名的商人啊，那边好多产很多血松啊。在黎巴嫩下方呢，有条小河叫做约旦河啊，蜿蜒而过，那形成这么一片非常狭窄的沃土。不过呢，这儿呢上接这个叙利亚啊，下接埃及，东侧呢又是一片沙漠啊，战略位置呢就十分重要了。但是再重要也架不住资源太匮乏了，非常干旱，没有什么比较好的这个水源地啊。因为一次饥荒，据说这个亚伯兰啊，只能逃亡到了埃及定居。这个亚伯兰呢，在埃及长了见识，混得也不错，甚至都能和这法老打上交道没想到啊，被这个法老呢，就看上自己的老婆，吓得这个亚伯兰呢，只能逃回到这迦南地啊，就是亚州这一块顺便还带上自己在埃及娶的小老婆。<笑>迦南地这个地方啊，在这个亚非欧的交界这个地方啊，我说了，地理位置很混乱。当地呢也没有什么统一的政权，我说了它也不像尼罗河两河，它是有这种河流性质的城邦，它都是这种半游牧半定居的这些啊一盘散沙一样的存在，所以呢本来就是有很多这种闪人强权的混战的，在这个犹太人传说里啊说神就曾对这儿降下灾祸啊，让强大的城邦所多玛和俄摩拉被摧毁啊，而这个亚伯兰呢却成为了被选中的老头子，啊、说这个神与亚伯兰立约，说表示这个地盘以后都是你的了。按照他们的传说啊，说这个亚伯兰的主要后代，一个就是和埃及的小老婆生的，叫以什瓦利；还有一个呢，就是和正妻老莱德子生的，这个叫以撒。这个神呢，为了考验亚伯拉罕对自己的信仰啊，竟然让他杀了自己的这个小儿子以撒，说献祭啊，说你要证明你对我神是独一无二的这个坚信的。这个虔诚的老头就想要下刀，我、哦、天，神一看你这忠心大大的。行了，我正式认可你是我的经纪人，我就是考验你啊！以后你就叫亚伯拉罕啊，传说叫众国之父的含义啊！啊，犹太人也确实没给自己这个祖宗吹牛啊。这无论这个犹太人呢，还是阿拉伯人的传说里面、啊、都追认这个亚伯拉罕是作为自己先祖的啊。是阿拉伯人呢，认为自己的这个祖先是这个以实玛利的后代。而这个小儿子以撒呢、啊？他生了这么一个儿子，叫做雅各啊。这个雅各据说非常中二，也非常勇猛，竟然和在神的角力中获胜啊，因此获得称号叫“与神角力者”，用希伯来文就是大名鼎鼎的以色列。以色列啊，就是以色列。所以你看，现在这个以色列人和阿拉伯人几乎水火不容，但是其实两边都承认是一个祖宗。而其实，在语言学里面，以色列人的这个希伯来语和阿拉伯人的阿拉伯语也是高度同源的，也是高度同源的。在犹太人里面呢、啊，就算是后来这个欧洲的这个所谓罗斯柴尔德家族啊，挺有名的，是吧？经常被某些这个名科特别爱吹的一个家族，他们那个拉菲葡萄酒倒是不错哈。他们那个副系的单倍群呢、啊，我说测了一下，也是和这个。沙特王子啊，这都是这一单辈群啊，他们这确实是有同一个爸爸。那么这一对兄弟为啥这么大恨呢？这就是我们之后要说的了。他们怎么这个亲兄弟最后闹出这么大矛盾来呢？其实，在这个现代科学里面呢，这个所谓闪米特、韩米特啊，闪韩这个兄弟的传说也能得以印证啊。无论是什么巴比伦呐、啊，还是亚述啊、以色列啊，就这些所有的、啊、这个地区，我说两河流域啊、埃及，就现在我们广义的中东北非地区，他们的语言和血统本来就是高度重合的啊，甚至就是北非，我说了，就古埃及人呐、啊，还有北非的这个土著什么柏柏尔人呐、啊，包括黎巴嫩人呐、啊，就是他们这个都是有高度同源性的，都是有高度同源性的。现在已经把他们的称呼叫做闪韩民族，或者叫亚非民族，或者亚非语系啊，有这么一个称呼了，就是说的这一块你看，打开地图、卫星图，看特别黄的这一块就是他们。总之呢，这个以色列人呢，在迦南地定居下来，成为这个闪人里面啊最接近埃及的族群。不过这个时候肯定有小伙伴要说了你这一会儿有以色列，一会儿有犹太的，犹太人又是怎么回事啊？怎么又是以色列又是犹太的呢？是吧？前面咱说了希伯来，说了他们认为自己祖先叫希伯来，然后祖先又出来一个特别牛逼的人叫以色列，犹太又是什么呢？哎，我们就要继续我们的故事了啊。传说啊，这个以色列这哥们儿啊，生了十二个儿子啊，生了十二个儿子，说迅速开枝山叶，拉了山头。十二个儿子呢，就是十二个支派，分别呢叫做吕便、西门、利卫、犹太、但、拿弗他利、加德、雅各布、以萨迦、西布伦、约瑟和贝亚米，就是这么几个支派，这么几个支派。你看，终于看到犹太这个词了，是吧？不过稍安勿躁啊。在以色列的人的这个传说里面啊，这十二个支派里面啊，只有这个第十一个儿子叫约瑟混得特别好。据说这哥们儿竟然在埃及当上了宰相。不对呀，埃及人怎么会找个外族人、找个以色列人去当宰相呢？啊，难道是他们吹牛吗？是吧？其实我前面说了啊，埃及啊，在这个第一次混乱之后，然后进入的这个中王国时期啊，他就一直他们传说中就面临着亚洲人的巨大压力。他总说我们面临着亚洲人的巨大的压力。面临什么亚洲人呢？就是他们这个以色列这群闪族人啊。我们也说了，在3600年前，埃及啊就曾经彻底的被亚洲的入侵者攻克过一次，说他们要鸠占鹊巢，模仿埃及人在尼罗河建立了自己的国家，埃及就进入了号称叫做喜克索斯王朝的第二中间期。当然，其实你要熟悉历史的话，你知道埃及历史上有无数次的被亚洲人攻克啊，被欧洲人也攻克过，后来就已经不行了，希腊人占领过它啊。现在，他的埃及也是被阿拉伯人占领了，就是他们都说了阿拉伯语了，他们的国名就叫埃及阿拉伯啊共和国。他中间还被波斯人占领啊，也是无数次被这个亚洲人占领过。历史上曾经还被突厥人占领过一次。埃及历史上还有一个朝代叫做马穆路克王朝啊，就是被这个来自亚洲大陆的突厥人占领过。这以、个、后我们都会讲。总之呢，如果这个以色列人的约瑟啊，在埃及当上宰相啊，也只能是这个时候了。不过呢，这群闪人呢，在埃及也是葫芦五百年运啊，不到一百年之后，这个在这个上埃及地区，还记得我说的吧？这个尼罗河上游的上埃及地区啊，韬光养晦的这些埃及贵族，通过三十来年的战争，在三千五百年前，也就是中国商朝刚成立的时候，就彻底的击败了这群脚跟都没站稳的这个入侵者，埃及就进入了最后一个时期，叫做新王国时期了啊。到了这个新王国时期的埃及一看，他说不行，天子还守个啥国门呢？就再也没把这个政治中心迁往下一级啊，一直定都在这个尼罗河上游的底比斯，导致呢底比斯那边的这个有一个地方的人格神叫做阿蒙啊地位越来越重要，导致这个新王国时期的法老啊甚至为了拨乱反正，把一切功劳都归于这个阿蒙神啊，这个大兴土木。你如果去埃及旅游，他那边有那个卡纳克神庙，什么卢克索神庙，都是那个时候的这个很伟大的建筑。不过呢，正像这个商朝一样啊，因为神权过于膨胀，这个世俗权力呢都要敬这个神庙祭祀三分，甚至这个新王国时期所有法老的名字都要叫阿蒙俩字儿，前都要加个阿蒙什么什么。直到这个 2,370 年前，当时继位的这个叫做阿蒙霍特普四世啊，面对这个过于膨胀的神权啊，竟然做出了一个非常激进的改革，什么改革呢？这个阿蒙霍特普四世啊，在史学界有一个非常有名的名字，你们都可以记一下，说以后跟人吹历史的时候有的用，叫做阿肯纳顿啊。就埃及什么人你不知道，你都应该知道这么一人。为什么呢？因为这兄弟啊，他直接搬出了这个埃及众神里面啊最不具有人性的一位阿顿，把他奉承唯一的真神，所以他给自己改名叫做阿肯纳顿，就是意叫做阿顿的仆人的意思。这个阿顿呐、啊，它其实就不是一个真正意义的神呐、啊。在埃及，你看所有的神都是有神像的啊，这个有鹰脑袋呀，有鸟脑袋呀，有这个蛇脑袋呀，狗脑袋呀，狼脑袋呀，这都是有的。啊。但是呢，这个阿顿这个呢，它是一个完全没有人样的一个神。在这个埃及的这个文字里面描述呢，阿顿就是一个太阳的光晕的一个形象。其实它完全是一个类似有点类似自然神的一样的一个存在。为了躲避这个阿蒙祭司的力量啊，阿肯纳顿呢，甚至在这个底比斯旁边另立了一个新都，坚决推行新政要改革。奈何呢，这个阿肯纳顿的改革呢，不过是昙花一现了啊。他的儿子呢，叫做图坦卡顿，听着特别卡顿哈、啊，它含义呢是阿顿的形象的意思啊。带着他对于唯一主神的这个阿顿的期望继位，却很快就向旧势力妥协了，重新笃信了阿蒙，改名叫做图坦卡蒙。我相信就算你不熟悉历、啊、史，应该都听说过这么一位法老是吧？图坦卡蒙的诅咒，就所谓的这位法老，他是这个原来叫图坦卡顿啊，非常卡顿，嗯，有点像这个雍正搞改革搞新政，然后最后这个交给乾隆，乾隆一点二都给他废了啊，其实也没有全废了啊。其实啊，这个阿肯纳顿呢、啊，之所以改革，可能还有个非常重要的原因，那就是他老妈和祖上啊都是叙利亚一带跑过来的亚洲人。当年这个新王国建立啊，闪族除了一些逃过亚洲的，相当有一部分就留在了埃及被消化掉闪人的信仰啊，其实和这个埃及的这个很冲突的。我说了，他们有一种类似一神论的思想，只能在这个夹缝中苟延残喘。阿肯那顿的尝试虽然失败了，但是这种一神论思想呢、啊，却没有被根除。尤其是那些留在埃及的闪人呐、啊，越加的笃信这种啊一神论宗教这种思想。也就是在这个时候，犹太人的神话里面有一个至高至伟的大人物在埃及出生了啊，那就是谁呢？就是摩西，摩西，摩西，摩西啊！传说中呢，这个摩西呢是属于以色列的一个支派，叫做立未支派，前面说的十二个支派之一啊。当时呢，这个埃及人呢说大肆屠杀这些外来入侵者的时候啊，这个摩西曾经被装在这个沙草的篮子里面当了个江流儿啊，最后呢被这个埃及公主收养。当然，如果你记得的话呢，你会发现他和这个阿卡德这个萨尔贡大帝传说如出一辙的，估计就是山寨的。总之呢，公主没有放弃摩西，据说还雇佣了这个摩西的生母去抚养他。这个摩西的母亲呢，就一直在给他讲关于他这个祖先的故事，让这一支善族的传说牢牢扎根了。不过比起这些啊，这摩西毕竟是在埃及宫廷长大的啊，让他这个知识和见识啊，是远超本族的这些土包子的。学界就认为啊，这个阿肯纳顿的思想很有可能就深刻的影响到了摩西。一个影响世界的概念，他的口中提出了，那、啊、就是亚伯拉罕说的那位神，就是世界上唯一绝对的真神啊！亚伯拉罕是他的经纪人啊，是吧？我摩西就是他的另一个更厉害的经纪人。这位真神到底叫啥呢？很遗憾，你叫他神就行了啊！这个闪含人的文字都没有原因啊，只留下了这个 Y H W H 呀哇这样的四字神名。这个摩西他又表示着不能妄称神的名所以后人也不知道到底叫啥，耶和华、亚威什么的都可以拼啊。好了，你还用我们叫法也行，叫他上帝吧。总之，用思想武装了自己的摩西，把这个落魄的以色列人是拧成了一股绳。传说中啊，这个上帝曾经发现了十项灾祸啊，去惩罚阻拦摩西回到以色列的法老啊。就是红海被摩西分开，在西奈半岛的他为族人制定十诫最终带着族人回到了迦南地就现在以色列这个地方，建立了属于自己的以色列王国。也正是在这一路啊，相传啊，由这个摩西撰写的《创世纪》《出埃及记》《利未记》和后来的民术《民数记》《生命记》啊，这五本书，但是现在已经认为是后人编纂的了。但这个号称叫做《摩西五经》的五个典籍，就直接把、啊、从世界起源到以色列建立国家的这个历史给编纂到了一起，就像日本人瞎编那个《古事记》一样。这个五经里面啊，他们的五经哈、啊，不仅记载了上帝六天创造物，一天休息，也记载了上帝本想按照自己创造的人工智障亚当夏娃、啊，结果因为偷吃了善恶果，成了人工智能。最终呢，带有了重要的原罪啊，切断了和上帝的约啊，所以呢，后来怎么说，他们这个圣经叫新约、旧约嘛，以后我们会讲啊，新约是怎么回事，旧约是怎么回事。除此之外呢，也记载了这个什么亚伯拉罕献祭啊，什么荡气回肠的出埃及记啊，更有了一系列饮食方面的禁忌啊，最有著名的就是大家熟知的那个不吃猪肉了，就是从这个时候就有的。各位应该已经感觉到了，这个摩西五经的内容，以色列人的个信仰，怎么这么接近基督教啊、伊斯兰教这些现在很有名的世界级宗教？这个坑啊，我们也很快就会填上。总之呢，你能感觉到以色列人，包括他们的宗教，对日后整个世界都有着非常强大的影响。但是在世俗上呢，可能就不好了，地盘太小了。以色列人只能靠着没错，从达米亚到埃及到地中海的这个商路上，干着最适合自己的事情，什么呀，就是投机倒把、经商呗，倒卖倒卖。以至于这个政治影响力啊，无论如何是不行的。那在陕含之外呢？大家应该还记得，他们说这个诺亚还有第三个儿子叫做亚佛，是北部大洲的祖先。那这群人呢，就和之后说的故事有关。当然，这是他们的传说。实际上，在语言学上和血统来说呢，北方啊欧洲那一地带的主人和他们并不是一个民族。而这群民族即将彻底的影响到以色这地区，也是让这个地区的人开始逐渐的扩散到了整个世界。那么，关于这个地区即将要,要发生什么故事？这个以色列人里面为什么只剩下这个犹太支派成为了他们的名字？这个都是我们下一讲要说的。